0: Pero vivimos dentro de un mundo donde constantemente, todos los días, toda hora, estamos recibiendo información. Ya sea que estés dentro de tu casa, o vayas al trabajo, o vayas a la escuela, o vayas incluso a la iglesia. Siempre estás recibiendo información, tu cerebro está absorbiendo. Y muchas veces nosotros no escogemos qué es lo que nuestro cerebro está absorbiendo. Pero nosotros somos los que decidimos qué es lo que podemos Pensar y meditar y qué es lo que no. Hola, bienvenidos a un podcast más. Mi nombre es Karina Schumann y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo desintoxicar nuestra mente. Cinco hábitos que te van a ayudar a desintoxicar tu mente. Así que hay cierto poder en nosotros. Hay un dominio propio que Dios ya ha depositado en nosotros para que podamos ...tener la mente de Cristo... ...y para poder tener la mente de Cristo... ...tenemos que desintoxicar nuestra mente... ...tenemos que hacer espacio... ...para que entonces podamos... ...tener esa información que en realidad... ...queremos tener aquí en nuestro cerebro... ...porque nuestros pensamientos... ...todo lo que hay aquí dentro de nuestra mente... ...pueden influenciar nuestros pensamientos... ...y de nuestros pensamientos... ...surgen nuestras emociones... ...nuestros sentimientos... Y de ahí surgen nuestras acciones que son las que determinarán nuestro destino. Son las que nos ayudan a avanzar al propósito que Dios ya tiene preparado para nosotros. Así que si ves la importancia de poder desintoxicar nuestra mente para poder tener acceso libre a todo lo que es que realmente nosotros necesitamos. Por ejemplo, en tu hogar. No sé si tú eres el tipo de personas que te gusta estar organizando tu casa constantemente o limpiándola todos los días o tal vez esperas a que ya tal vez se acumuló un poco de, de cosas en tu cuarto y de repente llega un día en donde dices, no más, hoy me toca organizar mi closet, organizar mi carro, organizar mi cuarto, organizar mi casa, porque tú lo ves, porque puedes sentirlo, puedes verlo y hasta a veces olerlo, um, pero son cosas que tal vez te están incomodando porque están presentes en tu día a día. Y entonces tú vienes y organizas tu hogar y ya te sientes uh, mucho mejor. Yo soy ese tipo de personas que cuando ya organizo, antes de sentarme en mi escritorio, tengo que organizarlo súper bien para poderme sentir a gusto de poder trabajar. De la misma forma en todas áreas de mi casa me gusta organizar para poderme sentir en paz. Es, es algo que a mí me gusta hacer, pero es algo visual. Lo mismo sucede con nuestro cerebro. Nuestro cerebro está todos los días recibiendo todo tipo de, de pensamientos tóxicos, de información tóxica, de cosas que la verdad no nos edifican para nada y tenemos que limpiar, tenemos que organizar nuestra mente. El problema es que no es algo visual, no es algo que nosotros podemos ir adentro de nuestra mente y ver qué hay y quitar y poner... No podemos hacer eso porque no es algo visual, pero algo hermoso que Dios nos regaló es nuestros sentimientos, nuestras emociones. Esas emociones que tenemos nos dan alertas de lo que está sucediendo dentro de nuestra mente, dentro de nuestro cerebro. Cuando ya nos empezamos a sentir estresados, tristes... Uh, enojados, tal vez está nuestro cuerpo alertándonos que hay algo que tenemos que poner en orden, hay algo que tal vez tenemos que desechar y por eso hoy te traigo cinco hábitos que nos van a ayudar a cómo desintoxicar nuestra mente y ojalá pudieran ser hábitos que podamos desarrollar y hacer constantemente y por qué no todos los días. No sé si has escuchado la frase higiene mental. Así como tenemos esa higiene personal de que nos lavamos los dientes todos los días, espero que lo hagas, nos lavamos los dientes todos los días, nos bañamos. De la misma manera podemos tener esa higiene mental donde mantengamos nuestra mente libre de cualquier cosa que nos haga tener reacciones negativas en nuestra vida. Y con esto me voy al hábito número uno que es descansa tu mente. Descansa tu mente, es algo súper importante. Muchas veces confundimos descansar nuestra mente con el descanso en nuestro cuerpo, descanso físico. Tomamos un día libre o, o vamos de vacaciones y cuando usualmente tenemos un día libre de trabajo o de lo que sea y dices hoy voy a descansar, eh, no descansamos. Estamos ya sea haciendo algo en nuestra casa o nos sentamos a ver una película, que tal vez eso sí va a ser un descanso físico, pero tal vez no es un descanso mental. A veces en nuestro descanso físico comenzamos a planear lo que vamos a hacer al día siguiente, lo que vamos a hacer meses después. A veces nos estresamos pensando constantemente de la situación que estamos pasando o que tenemos que resolver, pero no estamos descansando nuestra mente. Nos podemos seguir a la mejor playa posible. Y aún así, nuestra mente puede seguir trabajando, ya sea en las cosas que tenemos que hacer o en las cosas que tenemos que resolver, o simplemente no le damos ese momento de poder descansar. Así como tu cuerpo físico necesita un descanso, también tu mente necesita un descanso. ¿Y qué significa descansar? En la Biblia podemos ver en Génesis 2, cuando Dios ve toda su creación y en el séptimo día dice... Voy a descansar. Y antes de eso hay un versículo que nos dice, es más, se los voy a leer. Es en Génesis capítulo 1, de hecho, son los últimos versículos de capítulo 1 que dice, es capítulo 1, 31 que dice. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno y pasó la tarde y llegó la mañana. Así cumplió el sexto día. En el sexto día Dios vio que todo era bueno y en el séptimo él descansó. El séptimo es un día de descanso donde es mandatorio, es santo. Es un día santo que en los judíos es el sábado. Okay? Aquí en el capítulo 2 dice, cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de, can de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo. Lo declaró santo. El descanso es algo santo. Es algo que Dios nos manda hacer. Y como acabo de decir, nuestra mente necesita ese descanso. Cuando Dios vio en el sexto día que todo era bueno, Él se alegró de toda su labor, ese es un descanso en el que tú puedes caer también. Cuando tú vienes y decides, el día de hoy voy a descansar mi mente, en esta hora del día voy a descansar mi mente, Ve todo lo que Dios ya te dio, ve todo lo que ya lograste, ya sea que llegaste a tu meta o no llegaste a tu meta, estás donde estás o no estás donde quieres estar. Aún así, alégrate de todo lo que ya has hecho, de donde estás, que tienes vida, que estás alrededor de tus seres queridos, que tienes un techo, que tienes un trabajo, que tienes algo que comer. Y descansa tu mente. Cuando entramos en un contentamiento de donde estamos es un descanso mental. Hábito número dos, desconfía de tu mente. Desconfía de tu mente, tus pensamientos no son hechos, tu perspectiva no es un hecho, tus sentimientos no es lo que está, no determina nuestra realidad. Lo que está pasando alrededor nosotros lo podemos ver por medio de ciertos lentes que nosotros nos ponemos que desde nuestra niñez, cargamos cier cierto tipo de creencias, cierto tipo de, de perspectivas. Pero eso no significa que es verdadero. Lo único que verdad es verdadero es lo que está aquí en su palabra. En esto es lo que nos podemos enfocar. Esta debería ser nuestra perspectiva esa debería ser nuestra inspiración de alinearnos a la mente de Cristo. Entonces, tenemos que desconfiar de nuestra mente. La Biblia dice que tenemos en Romanos 12.2 que tenemos que renovar nuestra mente para que entonces podamos conocer la voluntad de Dios que es buena y perfecta para nosotros. Si nuestra mente fuese confiable, la Biblia no nos tendría que decir que tenemos que renovar nuestra mente. Sin embargo, Dios sabe que vivimos en un mundo donde nuestra mente puede ser corrompida por la información que recibimos todos los días. Todo el mundo tiene hoy en día sus ideologías, hoy en día todo el mundo tiene su propia verdad. Y cuando estamos rodeados de todo eso, tenemos que tener cuidado porque, como dije anteriormente, a veces no podemos escoger lo que nuestra mente está absorbiendo. Simplemente lo vemos, lo escuchamos y lo absorbemos, y lo absorbemos. Y ahí es cuando tenemos que Cuestionar nuestros pensamientos a la hora de tomar una decisión, a la hora de hacer una crítica sobre algo, a la hora de tener una opinión sobre algo, cuestiona lo que pasa por tu mente. No te has topado con ciertas personas que tienen ciertas conversaciones y ellos tienen ya su opinión así firme y ellos piensan que de esa manera es como debe de ser. Te tengo que confesar que algunas veces esa soy yo, algunas <risa> veces pienso es que es así, y pensamos que nuestra verdad es la verdad absoluta, cuando la verdad absoluta es la verdad de Cristo. Y tenemos que ser sabios. A veces le pedimos a Dios por sabiduría. Pero ser sabios, cuando Dios nos empieza a dar sabiduría, nos hace entender que es de sabios saber que nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra coro nuestro corazón no es confiable, es engañoso. En, Salm, en Proverbios, Salomón nos dice una y otra vez que tenemos que pedir consejos. En la multitud de consejos hay sabiduría. ¿Por qué nos pide esto? Porque sabe que al pedir nosotros consejo, al ir nosotros a ir pedir un consejo a alguien, estamos siendo humildes de decir, no lo sé todo, puede que tal vez no vaya en el camino correcto tal vez no estoy pensando de la menor mejor manera o tal vez simplemente quiero rectificar que lo que estoy pensando y la decisión que voy a tomar es la correcta no está fuera de sentido está alineada con la palabra de Dios por eso que cuando vamos a pedir un consejo siempre debes de encontrar personas que amen la palabra de Dios, que estén arraigadas a la verdad de Cristo para que entonces juntos puedan alinear esa decisión que vayas a tener conforme a la palabra de Dios. Así que siempre cuestiona tus pensamientos. Hábito número tres, desarma tu mente. Desarma tu mente. ¿Qué significa desarma tu mente? Muchas veces creamos bombas dentro de nuestros pensamientos. Creamos bombas. Te voy a dar un ejemplo con el sentimiento de el enojo. La emoción del enojo puede ser una súper potente donde estás creando una bomba. Comienzas a pensar en todas las cosas. Vamos a poner el ejemplo de tu pareja. Es la, es la más fácil. Tu pareja o alguien bien cercano a ti. cometió un error. Y lo único que haces es darle vuelta en tu cabeza. Y darle vuelta en tu cabeza. Y comienzas a repetirlo durante el día. No es posible que hizo esto. Y lo comunicas con alguien más. No es posible que hizo esto. Que me hizo lo otro. Que actuó de esta manera. Y comienzas a estar armando una bomba dentro de ti. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que creamos una bomba y la activamos. Tiene que explotar. <ríe> y va a explotar de una manera u otra. La pregunta es. La explotas hacia esa persona. La Biblia dice que el enojo no es un pecado. Pero si tú pecas con tu enojo, a, lastimando a otra persona, en esa manera tú estás pecando. Entonces cuando avientas esa bomba y llegas a tu casa y llega la persona que te lastimó y ya habías creado durante todo el día esa bomba y vienes y te sientas y la miras cara a cara y empieza... ¡pua! A vomitar todo lo que hay dentro de tu corazón, en tu mente sin pensar en lo que estás diciendo Y solo buscas palabras para lastimar a esta persona Estás explotando esta bomba dentro de esa persona Y tal vez puedes lastimar sus sentimientos o incluso arruinar tu relación Y esa sería la opción número uno Opción número dos es explotar la bomba dentro de ti ¿Cómo explotas la bomba dentro de ti? Muchas veces caemos con la mentalidad de que, ok, voy a ser sabio, no voy a decirle nada, no me voy a explotar ante esa persona, mejor me quedo callada y ahí dejamos las cosas. Ante los ojos de otras personas podría verse como que, wow, qué fuerte, que no dijo nada. Wow, qué inteligente, que no explotó sus emociones delante de esta persona. Pero en realidad lo que estás haciendo es que esa bomba que está activa la estás explotando dentro de ti. Y ese es el problema. Cuando explotas la bomba dentro de ti, estás dañándote a ti mismo. Y es por eso que este hábito... Número 3 de desarma tu mente es desarma esta bomba y cómo vamos a desarmar esta bomba hoy te voy a decir <ríe> yendo a la palabra de Dios la palabra de Dios nos dice que dejemos todo en sus manos que él va a tomar justicia por nosotros él va a tomar justicia por nosotros cuando vamos dentro de su presencia le, le entregamos esa bomba que hemos creado se la damos en sus manos o sea lo más fácil sería no crear esa bomba pero somos seres humanos y como seres humanos por lo general tenemos ese, esos tipos de emociones que son completamente normales y naturales pero una vez que creamos esa bomba se la entregamos en sus manos y decimos aquí, aquí está Dios está activa, está a punto de estallar por favor tómala porque no la quiero no quiero que estalle dentro de mí, no quiero que estalle dentro de otra persona, por favor, tómala y desactívala. Y cuando agarramos en intercambio la palabra de Dios que dice, has dejado la situación en mis manos, yo tomaré justicia por ti. Entendemos que Dios va a tomar justicia sobre esa situación. Él va a dar la cara por nosotros. Cuando tenemos esa certeza de que alguien va a dar la cara por nosotros, nos entra una paz. Cuando tenemos una situación y contratamos a un abogado, tenemos esa paz que ese abogado, y vamos a poner nuestra confianza en ese abogado, que ese abogado va a dar la cara por nosotros. De esa manera desactivamos la bomba que hay dentro de nosotros en nuestra mente. Hábito número 4. Desastre de pensamientos tóxicos. Acabo de decir que todos los días estamos bombardeados por pensamientos por informaciones tóxicas que vienen a nuestra mente, especialmente hoy en día con las redes sociales. Te diría, no abras tus redes sociales, pero todos sabemos que es parte de nuestra cultura. Las redes sociales también se pueden utilizar para algo bueno, pero desafortunadamente, queramos o no, lo puedes culpar al algoritmo, lo puedes culpar a lo que sea, Entramos con informaciones que son tóxicas y no son verdaderas. Ahí es cuando tenemos que identificar y tenemos que estar bien arraigados a la palabra de Dios para que podamos identificar esos esa información que es tóxico, esos pensamientos que son tóxicos. Esa sería una manera de cómo desprender las, los pensamientos tóxicos por medio de las informaciones que escuchamos en las redes sociales. También despréndete de los pensamientos tóxicos cuando... ¿Alguien con el que estás conversando te está dando un chisme o te está dando una información que está lastimando tus sentimientos? Si alguien está diciendo que tal vez en otras palabras te está diciendo que no vales, que no sirves para nada, que no tienes talento, comienza a contradecir eso con la palabra de Dios que dice que tú eres especial, que, tú, que Él te ama, que Él daría lo que sea por ti, que incluso dio a su único hijo, por tu vida, porque tu vida lo vale. Entonces comienzas a contradecir al quitar esos pensamientos tóxicos, al no darles paso que continúen ahí. De la única manera que podemos hacer eso es ser conscientes de que está sucediendo. Cuando te venga un pensamiento de tal vez de algo que alguien te dijo, de algo que leíste inmediatamente, deséchalo. No le des paso, no continúes ruminando en ese pensamiento porque lo único que haces es hacerlo acrecentándolo más y más y más y comienza a ocupar todo tu pensamiento me ha pasado que a veces recibo comentarios que tal vez no me agradan y todo el día comienzo a pensar en esos comentarios que tal vez esa persona me dejó saber, tal vez no de mala manera, tal vez sí tal vez no, no sé y comienzas a hacerte todas esas preguntas y se hace un revolú en tu mente y es lo único que terminas pensando en todo el día y es por eso que tenemos que ser intencionales de deshacernos de esos pensamientos tóxicos y ser intencionales en leer la palabra de Dios, meditarla de día y de noche para que entonces podamos entender y podamos tener presentes esas promesas de Dios que nos van a ayudar a contraatacar esos pensamientos tóxicos. Hábito número 5 es direcciona tu mente, después de que ya desechaste todos esos pensamientos tóxicos que están en tu mente, que dices no, 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 no voy a pensar en eso, entonces direccionas tu mente, tienes dos caminos de direccionar tu mente, o direccionas tu mente a todas las cosas negativas que pasa por tu mente, porque... Todos los días tenemos miles de pensamientos. Y de esos pensamientos, un 80% son pensamientos repetitivos. ¿Qué significa? Que esos mismos pensamientos los repetimos una y otra y otra y otra vez. Y de esos pensamientos, el 90% son pensamientos negativos. Entonces imagínate lo que le estamos haciendo a nuestra mente. Nos estamos dañando nosotros mismos al tener esos tipos de pensamientos. Entonces tenemos dos opciones. O direccionamos nuestra mente en ruminar en esos pensamientos negativos que no servimos para nada, que no va a salir las cosas bien, que no voy a poder, que este trabajo no sirve para nada, que esa persona nunca cambia, que mi esposo no me trata bien, que mi esposa no me trata bien, que mis... etc. O direccionamos nuestra mente a esa dirección a esos pensamientos como nos habla en Filipenses 4.8 que nos dice que tenemos que pensar en todo lo bueno, en todo lo noble, en todo lo excelente, en todo lo que es digno de admirar. Dos opciones y la decisión es solamente tuya yo te puedo dar este consejo, yo me doy ese consejo, pero la decisión es mía cuando llega a ese momento. Y la verdad que cuando llegan esos momentos difíciles es muy, muy, muy difícil poder tomar la otra dirección, porque para nosotros es más fácil tomar el papel de víctima, el papel que nos hace sentir, miren lo que me están haciendo, que el papel de ser victoriosos. Para tomar esa dirección de pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo agradable, no es fácil y eso requiere de mucha fuerza, pero no es imposible porque Dios nos da la fortaleza para hacerlo. Él no nos va a indicar algo en su palabra que nosotros no tengamos la habilidad para hacerlo, pero tenemos que ser intencionales para poder hacerlo. Hace poco pasé por una situación donde no me parecía la actitud de cierta persona hacia mí, y solo pasaba por mi mente y era todo lo que pasaba y entre más lo pensaba más me enojaba más me entriste entristecía hasta que me tomé la tarea de tomarme este hábito en serio y dije voy a pensar en todo lo bueno en todo lo agradable y comencé a pensar en cosas positivas de esta persona y deseché las cosas negativas aunque sea realidad aunque lo que esas personas no te lo estés imaginando realmente lo estén haciendo aún así aún así descansa que Dios está viendo por ti, Dios va a tomar justicia en sus manos y tu deber es simplemente confiar y pensar en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo justo claro que hay medidas que tienes que tomar donde te puedes retirar de esa persona puedes este, eh, moverte a otra a otra posición, a otro lugar hay cosas que nosotros tenemos que, tenemos que hacer para poder guardar nuestro corazón, sí pero también en nuestra mente existe ese deber de pensar en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo justo de esa persona o de cualquier situación que estés pasando. Cuando pones estos cinco hábitos en práctica, comienzas a desintoxicar tu mente, a hacer espacio, a organizar tus pensamientos y eso te hace ser una persona más productiva, una persona más sabia, una persona más emocionalmente madura y una persona ...como consecuencia que pueda alcanzar más en la vida... ...y comienzas a alcanzar todas esas metas que tienes en tu corazón... que Dios esos, ...esos sueños que Dios ya puso en tu corazón... ...los comienzas a alcanzar... ...porque tu mente está completamente desintoxicada... ...de todo lo que el enemigo y el mundo te pueda traer a tu vida. Espero que estos cinco hábitos hayan sido de bendición para tu vida... Y bueno, eso es todo lo que tengo para ti hoy. Si te gustó este mensaje, compártelo con alguien más. Hazle un screenshot, compártelo en tus redes. Mi deseo es poder llegar a todos aquellos que necesitan desbloquear su mente para poder vivir una vida llena de abundancia hoy y siempre. Mándame un mensaje, me encantaría escuchar de ti. Paulina Muchísimas gracias y hasta la próxima.